1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von The Science of Life. Und wie du jetzt wahrscheinlich hörst, ist das nicht Danias Stimme, sondern ich bin Katharina und wir machen heute hier eine ganz besondere Special-Folge, denn Dania wird heute interviewt und das mache ich. Wir kennen uns jetzt schon seit einiger Zeit und ich finde Dania eine unglaublich faszinierende und inspirierende Frau und äh, jedes Mal lerne ich wieder was Neues über sie und meinte zu ihr, weißt du was, ich glaube, es wäre richtig cool, auch mal einen Podcast als Interviewform mit dir zu machen, damit die Community auch noch mehr von dir erfährt und genauso überrascht wird, wie, wie ich es oft von dir bin. Und deswegen ist die heutige Podcast-Folge ein etwas anderes Format und ich begrüße jetzt Dania in ihrem eigenen Podcast. Hi, Dania. Hallo, Katharina.
0: Und vielen Dank für die
1: Einladung. Sehr gerne. Und vielleicht noch dazu: Danja ist nicht vorbereitet. Sie weiß nicht, welche Fragen ich stellen werde. Und es wird eine Mischung aus ähm, natürlich zum Thema Ayurveda, Ernährung und Yoga, aber auch ein paar ganz spezielle Fragen sind dabei, ähm, wo sie ja, persönlich auf ihr Leben auch ähm, antworten kann. Und
0: ich würde sagen, wir, wir starten jetzt ganz soft mit der ersten Frage: Wie geht's dir? <lacht> Mir geht es gerade sehr gut. Ich habe meine Mama hier auf Bali zu Besuch und ähm, ja, dachte, das bringt nochmal so eine andere Qualität ähm, in meinen Alltag. Aber auch sehr schön. Man sieht, glaube ich, wenn jemand zu Besuch ist, Bali nochmal mit neuen Augen oder das, äh, die eigene Heimat, ähm, Wahlheimat mit neuen Augen und das ist ganz schön. Ja, und darf ich auch Stelle, wie lange lebst du eigentlich jetzt schon hier in Bali? ich lebe mittlerweile schon über zwei jahre auf bali permanent ja. und was hat dich
1: nach bali
0: und auch zum ayurveda gebracht nach bali und zum ayurveda ich glaube das sind zwei unterschiedliche fragen ähm, vielleicht zuerst chronologisch <lacht> ähm, was hat mich zum ayurveda gebracht ich habe mir einfach sehr, sehr viele Fragen gestellt während meines Studiums der Ernährungswissenschaften, was ja auch in den medizinischen Bereich mit reingeht. Und habe damals von jemandem ein Buch geschenkt bekommen über Ayurveda. Und das war ein Buch von Vasant Bhatt, das war mein erstes Ayurveda-Buch. Und ich habe dort ganz fasziniert gelesen, und konnte das Buch auch wirklich nicht mehr weglesen und mir wurden viele Zusammenhänge auf einmal klar. Fragen wurden mir beantwortet, ähm, die ich mir gestellt habe vorher. Und ab dem Zeitpunkt war klar, ich muss in das Land des Ursprungs des Ayurvedas, ich muss nach Indien und ich muss es dort studieren. Und genau das habe ich auch nach meinem Studium der Ernährungswissenschaft dann gemacht. Sehr, sehr cool.
1: Und was hat dich dann letztendlich nach Bali gebracht? Ich weiß, es hat jetzt wenig mit Ayurveda zu tun, aber ich wollte trotzdem eine Überleitung noch ein bisschen bringen, weil ich ja weiß, du bist dann nach Asien gegangen, nach Indien gegangen
0: und was hat dich jetzt hier dazu gebracht, dann in Bali zu leben? Was hat mich nach Bali gebracht? Lustigerweise meine Mama. <lacht> Wie passend. Ähm, ich war damals in Indien, wo ich gelebt habe und habe mir danach ähm, einige Monate noch Zeit genommen durch ganz Asien zu reisen und meine Mama reist sehr gerne und sie sucht sich dann immer Ziele aus, wo sie gerne hin möchte und ich war ja auch in unterschiedlichen Orten auf der Welt, wo ich gelebt habe, in den USA, in Australien, wo ich auch studiert habe ähm, und sie kann mich immer besuchen überall und dann eben auch in, in Asien und Sie kam aber mit der Bedingung, dass sie bitte gerne nach Bali möchte, dass wir uns auf Bali treffen. Ich war in dem Moment in Thailand und ich hatte Bali irgendwie gar nicht so wirklich auf dem Schirm und habe dann so ein bisschen geguckt und gesehen, oh, irgendwie klingt mir das doch so sehr touristisch. Ich war sehr viel in Asien so abseits der Wege unterwegs und wollte dann nicht nach Bali. Wie gesagt, nee. Ich möchte nicht nach Bali und meine Mama, wenn meine Mama etwas möchte, dann hat sie sich das auch wirklich in den Kopf gesetzt und ihr war ganz klar, sie möchte nach Bali und dann dachte ich, okay, ich, natürlich möchte ich auch meine Mama sehen und ähm, dann sind wir nach Bali und ich muss sagen, von dem Moment an, wo ich auf Bali angekommen bin, habe ich mich zu Hause gefühlt. Und das habe ich kaum so woanders gehabt. In Indien schon auch, aber auf Bali nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und ähm, ja, hatte das dann eigentlich schon so ein bisschen vergessen. Und dann kam das Angebot von meinem damaligen Yoga-Studio, in dem ich gearbeitet habe, ähm, dass die Lehrerin ausgefallen ist für das Bali-Retreat. Hm. Und dann bin ich nochmal mit nach Bali. <lacht> und eigentlich bin ich nicht jemand, der gern öfters an verschiedene oder an den gleichen Ort zurückreist, sondern ich mag es gern, neue Dinge zu sehen und war dann nochmal auf Reisen unterwegs und ähm, dann hat ein Freund von mir gesagt, lass uns in Bali treffen und ich dachte, doch nicht schon wieder Bali. <lacht> Irgendwie ist das immer wieder auf meinem Ra Radar aufgetaucht und ähm, er hat dann genügend gute Argumente gefunden und wir haben uns dann nach Bali getroffen. Und jedes Mal, wenn ich nach Bali zurückgekommen bin, habe ich gedacht, wow, wie kann ich vergessen, wie glücklich und wohl ich mich hier fühle. Und wie sehr ich das Gefühl habe von Ankommen und zu Hause sein. Und das ist ein Gefühl, das ich in Deutschland zum Beispiel nie hatte. Ähm, interessanterweise. Und ja, so kam ja vor Covid dann oder Covid ähm, die Phase, wo ich wirklich auch gemerkt habe, ich vermisse Bali unglaublich und bin dann zurück erstmal gar nicht mit dem Ziel unbedingt hier zu wohnen, aber länger zu bleiben. Und dann kam Covid <lacht> <lacht> und ja, so hat sich eins mit dem anderen ergeben und dann war klar, du bleibst jetzt erstmal hier.
1: Sehr, sehr schön, danke fürs Teilen und äh, musste kurz schmunzeln, als du meintest, wenn deine Mama sich was in den Kopf gesetzt hat, dann will sie das auch und dann weiß ich jetzt, woher du das auch hast. Ja, weil Dania ist wirklich für mich eine unglaubliche Inspiration, was sie hinter den Kulissen, was, glaube ich, keiner so richtig mitbekommt, in ihrem Business, in ihrem Leben rockt, muss ich jetzt einfach mal sagen. Danke an deine Mama. Okay, ähm, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Was bedeutet Ayurveda für dich und auch damit einhergehend die Frage, was ist es nicht? Weil ich glaube, rund um Ayurveda existieren auch viele, ich sag mal, falsche
0: Glaubenssätze, falsches Wissen, Mythen, die eigentlich gar nicht stimmen. Ja, ich glaube, die meisten kennen die Übersetzung von Ayurveda, die Wissenschaft des Lebens und ich glaube für mich ist es vielmehr auch den Fluss des Lebens zu akzeptieren und wir können alles zu einer Wissenschaft machen und verlieren häufig aber die Anbindung zur Spiritualität und ich meine mit Spiritualität nicht Esoterik, sondern wirklich, dass wir nicht vergessen sollten, alles in, aus der Perspektive eines größeren Bildes zu sehen. Und das bringt Ayurveda für mich mit hinein. Und wenn wir versuchen, daraus eine Wissenschaft im westlichen Sinne zu machen, und das sehe ich immer wieder, auch wenn ich Ayurveda lehre, dass wir versuchen, Schubladen aufzumachen, dass wir versuchen, Kategorien ähm, aufzustellen, dass wir versuchen, Kausalitäten zu erstellen, immer wenn A, dann B. Und genau das ist Ayurveda eben für mich nicht. Und genauso wie vielleicht sich viele damit identifizieren können, dass das Leben häufig unerwartete Dinge bringt, unerwartete Wege geht, genauso wie wir eben darauf auch ähm, individuell antworten müssen, um das Leben, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu meistern. Genauso ist es eben auch im Ayurveda. Jedes Symptom, was, uns, äh, was sich uns zeigt, ähm, jedes Ungleichgewicht, jedes Empfinden, all das, womit wir in Kontakt treten, braucht eine individuelle Herangehensweise. Es braucht das Spüren und es braucht auch manchmal wirklich diesen Schritt zurückzutreten und das große Ganze zu sehen als nur die Momentaufnahme oder immer tiefer ins Detail zu gehen, sondern wirklich zu schauen, wo ist die Wurzel und wie viele unterschiedliche Einflussfaktoren sind noch da, die eben das ganze Leben kreieren, die das ganze Sein kreieren und das mit einfließen zu lassen und flexibel in den Reaktionen und Handlungen zu sein. Das, was uns ja letztendlich auch lebendig macht. Ich glaube, wir verlieren wirklich unsere Lebenskraft, wenn wir das aus dem Blick verlieren, wenn wir vergessen, dass wir individuell sind, wenn wir vergessen, dass das Leben für uns geschieht, dass nicht alles in eine Box passt, dass wir nicht alles vorplanen können ich glaube, dann geht uns diese Lebenskraft und diese Lebendigkeit verloren. Und das war jetzt sehr aus, äh, weit ausgeholt, was Ayurveda für mich ist. Ähm, es ist eine Wissenschaft, die wirklich das große Ganze mit einbezieht, die die Seele nicht trennt vom Körper, die ähm, die Spiritualität nicht vergisst, die nicht vergisst, dass wir im Zusammenhang mit allem im, um uns herum stehen und auch zu einem Größeren. Und deswegen ist Ayurveda für mich nicht, ich glaube, das habe ich da auch schon mit beantwortet, eine starre Wissenschaft oder eine Esoterik oder ein System, was sich in strikten Regeln herunterbrechen lässt, auch wenn es bestimmte Guidelines gibt, sage ich mal, immer mit dem Hintergrund wirklich in Verbindung zu sein, ob diese gerade für mich zutreffen auch. Und da denke ich gerade an ein Gespräch, was wir beide
1: auch mal hatten, und das ist auch das, was ich an deiner Arbeit so liebe und schätze, dass es eben nicht so dogmatisch ist, zu sagen, okay, ayurvedische Ernährung bedeutet Verzicht auf Fleisch zum Beispiel. Oder das zu sagen, okay, Salat essen ist gesund und wie du dann auch meintest, das kann für den einen genau das Richtige sein und für den anderen kann es aber genau das Gegenteil sein. Und da halt wirklich individuell zu schauen, was ist quasi für dich das, das Richtige, das Passende zu deinem Lebensstil und dass es halt so viel mehr ist als einfach nur Ernährungspläne und Diäten und Regeln,
0: sondern eben auch wirklich eine
1: Lebensphilosophie
0: ja, und das ist da gerade was ganz Wichtiges gesagt mit dem Salat, ja, dann ist es in den Köpfen drin zum Beispiel, dass Rohkost im Ayurveda nicht empfohlen wird und auf einmal dürfen wir keine Rohkost mehr essen, was aber auch Quatsch ist, ja, weil... Ähm, wenn ich ein starkes Verdauungsfeuer habe, wenn die Jahreszeit heiß ist, wenn es Sommer ist, ja, wenn ich eine peter konstitution habe, dann ist Rohkost an sich nicht schlecht. Ja? Und genauso neigen wir immer dazu, diese Schubladen aufzumachen. Und dann muss Ayurveda auch dogmatisch werden. Und das finde ich auch immer wieder so schön zu sehen, dass du im Leben immer nur das wiedergespiegelt bekommst, was du selber auch verkörperst. Wenn ich dogmatisch denke, mhm. dann wende ich Ayurveda dogmatisch an. Mhm. Ja? Und wir geben uns häufig gar nicht diesen Freiraum, der zu sein, der wir sind, ja, wir haben so viele Muster und Regeln im Kopf, entweder aus der Gesellschaft, ähm, wie wir aufgewachsen sind, aus der Kindheit. Und oft merken wir gar nicht, dass wir wirklich in so starren Bahnen fahren, egal ob das die Ernährung ist, egal ob das ähm, unsere Persönlichkeit anbelangt, wie wir zu sein hätten. Und wir driften immer weiter davon ab, was wir eigentlich brauchen und was uns eigentlich ausmacht. Wir kämpfen in dieser Gesellschaft so stark dafür, bestimmte Attribute zu haben, anstatt einfach zu sagen, die habe ich nicht, ich habe aber dafür andere Qualitäten und denen folge ich. Mhm. Ja,
1: mega, mega schön. Das ähm, ja, berührt mich gerade sehr. Ähm, wie mache ich jetzt die Überleitung zur nächsten Frage? Ähm, vielleicht auch in dem Kontext, weil du ja auch sagst, es ist nicht alles dogmatisch und in Schubladen zu stecken. Und es ist nicht nur das eine oder das andere Extrem. Was bedeutet für dich denn, ich sag mal, gesund zu leben
0: und auch gesunde Ernährung? Was bedeutet das? Ich sage jetzt ganz provokativ, auch mal über die Stränge zu schlagen. <lacht> und ähm, für mich bedeutet wirklich Balance ähm, nicht etwas Starres. Wir mhm. denken immer so, wir müssen in unserer Balance bleiben, ja, und sehen Balance an sich schon etwas, als etwas Starres an. Und wenn wir uns das ganze Leben, die ganze Natur um uns herum ähm, anschauen, es findet immer ein Sturm statt oder ein riesiges Gewitter oder irgendwas anderes, ja. Es sind immer irgendwo auch eine Art von Extremen. Ähm, und das heißt jetzt nicht, dass wir bei allem in die Extreme gehen müssen, aber zu akzeptieren, dass wir gar nicht immer im Gleichgewicht bleiben können, weil so ist der Körper nicht ausgelegt. Ja? Wir sind auf so viele ähm, Situationen ähm, ausgelegt. Wir sind so flexibel anpassbar. Der Körper, was der alles leisten kann, er ist dafür gemacht, auch mal Extreme handeln zu können. Mhm. Ja? Und die Erfahrungen, die wir sammeln, sind ja auch wichtige Erfahrungen, wie der zu schauen, wo sind eigentlich unsere Grenzen. Das Gleiche ja im Yoga. Wir gehen bis an unsere Grenzen. Ja, Wir wollen nicht ständig unsere Grenzen vermeiden. Nein, wir schauen, wo unsere Grenzen sind und erfahren uns dadurch eben auch. Und genau das Gleiche mit einer Ernährung. Wie kann ich nicht erfahren, oder wie kann ich erfahren, was mir gut tut, wenn ich nicht eben da auch andere Sachen ausprobiere oder mal einen Tag habe, der mich vollkommen aus der Bahn wirft, sage ich in Anführungsstrichen, aber nur, um mir zu zeigen, was mir eigentlich gut tut. Mhm. Und wir verurteilen uns so sehr dafür. Ähm, oder vielleicht auch mal ähm, fünfe gerade sein zu lassen und auf einer Feier, wo wir eingeladen sind, vielleicht auch mal alle ayurvedischen Regeln zu brechen. Ich werde es nie vergessen. Das hat mein ayurvedischer Professor in Indien zu mir gesagt. Ja, du kannst vier oder fünf Tage... Nee, fünf oder sechs Tage die Woche gut sein und dann sei aber auch einen Tag irgendwie voll drüber, ja, und brech alle Regeln. Und ähm, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil sonst kann das Leben auch nicht fließen, wenn ich wieder nicht irgendwo auch mich dem Leben anpassen kann, sage ich jetzt mal. Und den Situationen. Das bedeutet nicht, dass wir jede Situation irgendwie als ähm, Ausnahme sehen sollten. Ja, ich muss immer an meine Oma denken. Die hat Diabetes gehabt und die hat jeden Tag gesagt, nur ein Stück Kuchen. <lacht> Heute ist eine Ausnahme. Ich meine, da muss man schon dann auch die Waage finden, wirklich auch zu dem stehen zu können, was einem, einem gut tut. Ja? Und dann ist es eben auch kein Verzicht. Und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, ja, und jetzt sind, ist eine andere Umgebung, ähm, jetzt ist eine ausgelassenere Stimmung, ich fühle mich wohl, ganz viele Klienten sagen mir auch immer, im Urlaub vertrage ich alles, <lacht> weil, weil wir entspannt sind, weil wir hm. wirklich da uns auch wirklich mal die Erlaubnis geben, wir gerade äh, sein zu lassen und ich finde das einfach unglaublich wichtig, wenn wir von Balance ähm, sprechen. und ähm, ja, genauso ist der Körper eben ähm, auch ausgelegt. Es ist ein dynamisches Gleichgewicht im Körper, ja. Und jetzt mal Radical Honesty. Was war
1: das, wo du das letzte Mal, ich sag mal, wie hast du es gerade formuliert, die Bahn gebrochen hast und einfach mal den, äh, den siebenten Tag in der Woche quasi genossen hast? Was hast du da gemacht? Gegessen?
0: Gegessen. ich glaube, dass ich so oder so bei der Ernährung gar nicht so dogmatisch bin, was ich wirklich immer versuche einzuhalten, da bin ich auch sehr stringent, sind einfach diese Verdauungspausen. Mhm. Ja, ähm, das hat sich so bei mir ähm, ja, verfestigt, weil ich einfach merke, wie gut es mir tut und dass es mir eben nicht gut tut, dazwischen zu essen. Also das ist wirklich was, was ich immer einhalte. Und was ich dazwischen ähm, esse ähm, oder, wo ich sage, über die Stränge zu schlagen, ähm, ich glaube, das ist eher mal so, wenn man mit Freunden zusammen mhm. ähm, draußen ist und man bestellt ganz viele Sachen zusammen und man weiß ganz genau, okay, das wird definitiv zu viel und es wird definitiv durcheinander. Das sind dann eher so ähm, die Momente. Aber ich würde nicht sagen, dass ich... Ähm, auch so dieses Bedürfnis habe, so, ja, yeah, jetzt muss ich mich so einmal komplett loslassen, weil einfach das tagtägliche auch nicht damit verbunden ist, dass ich mich kasteie oder mhm. ähnliches, sondern wirklich auch immer wieder einchecke, ähm, wonach ist mir, was brauche ich gerade, worauf habe ich Lust mhm. und auch, ähm, ja, ich esse auch unglaublich gern süß, ja, ähm, ich verbiete mir an keinem Tag irgendwie ein Dessert oder was, was Süßes, ja. Ähm, auch wenn das vielleicht dann keine Industriesüßigkeiten sind. Da habe ich auch gar keine Lust drauf, auf weißen Zucker ähm, und Ähnliches, sondern wirklich, ich sage in Anführungsstrichen, gesunde Süßigkeiten, aber sie sind natürlich trotzdem voller Zucker <lacht> und Schokolade, auch wenn es irgendwie mit Datteln gemacht ist oder ähm, Rohrohrzucker. Aber Zucker bleibt Zucker, das ist den meisten auch so gar nicht bewusst. Ähm, aber auch da einfach wirklich alles in Moderation und die Dinge zu genießen, ja, es gibt nichts Schöneres, ich glaube, du kennst es, wenn du mit mir essen gehst, als das Essen zu feiern, was man gerade isst, ja, ja es ist wirklich so eine Celebration da draußen machen, also ähm, das ist mir schon wichtig, auf hochwertiges Essen zu achten, was, was ich auch selber zubereitet ähm, wurde, da haben wir auf Bali wirklich sehr viel Glück, ähm, dass wir das oft finden, und das dann wirklich diesen Geschmack zu zelebrieren. Und ähm, ja, egal, ob das jetzt frittiert ist oder ob das... Na, Frittierte irgendwie. Bananen mit Schokosoße. <lacht> ja, und da wirklich, ähm, ich glaube, das haben viele verlernt, Essen zu zelebrieren. Und das muss ich sagen, das ist auch echt was, was ich
1: richtig schön finde, woran du mich wieder erinnert hast. Ähm, dieses Ehren der Mahlzeit, also nicht nur dankbar zu sein, dass das Essen auf dem Teller ist, sondern sich wirklich für einen Moment nochmal vor Augen zu führen, welcher Prozess dahinter steckt, dass dieses Essen jetzt auf deinem Teller ist, wie viele Menschen daran beteiligt waren, dass das jetzt für dich hier auf dem Teller ist und du essen kannst und ich bin ja Mama und seit drei Jahren schlinge ich gefühlt, nur weil mein Sohn ständig dann irgendwie an mir klebt und was will und mein Essen essen will. Und ich habe so richtig dieses achtsame Essen verlernt. Und durch dich bin ich jetzt gerade wieder so, ey, okay, innehalten, bewusst wahrnehmen, bewusst auch wertschätzen. Wow, ich habe hier echt hochwertiges Essen auf meinem Teller. Danke an alle, die das für mich möglich gemacht haben und das sehe ich bei dir ja, wenn wir essen gehen, das machst du immer. Das ist wie Zähneputzen für dich. Das ist so normal und das finde ich so, so schön, dass du mich daran wieder erinnert hast. Also, danke.
0: Ja, ich finde es auf Bali auch, glaube ich, für mich auch nochmal so ein Stück mehr, vor allen Dingen, wenn man in, im Restaurant ist, kann man das leicht vergessen, aber in Bali gibt es sehr oft eine offene Küche. Das heißt, man kann sofort reinsehen, wie das Essen zubereitet wird. Und das hat für mich auch nochmal so ähm, diese Wertschätzung mehr gebracht, wenn ich draußen essen gehe. Ähm, zu sehen, wow, da stehen wirklich ähm, zehn Leute in der Küche ja. oder fünf und die bereiten das alle zu und die sind emsig da am Arbeiten und mit wie viel Liebe das dekoriert und garniert wird. Ähm, äh, das hat für mich auch noch mal so gerade, ja, ähm, auch so beim Draußen-Essen-Gehen eine ganz große ähm, Wertschätzung noch mal gebracht, weil hier oft auch so viel Liebe ins Essen gesteckt wird. Ja, das stimmt, ja. ja.
1: Und wenn du jetzt an dieses Jahr denkst, das ist ja noch quasi ganz frisch vor uns, was ist denn deine Vision oder, ich sag mal, ein bisschen kleiner vielleicht,
0: deine Intention für dieses Jahr? Ähm, ich setze mir immer keine, ähm, ja, äh, wie sagt man, New Year's Resolutions oder so feste Ziele, sondern wie du schon gesagt hast, sehr schön hast du formuliert, eine Intention. Ähm, und ich finde, am wichtigsten ist, wir haben immer so Hard Facts, ähm, die wir erreichen wollen und vergessen häufig, wie wollen wir uns eigentlich fühlen. Mhm. Ja, und ähm, für mich die Intention, die ich mir für dieses Jahr gesetzt habe, ist, ich möchte mh, mehr wahrhaftig zu mir selber sein, mit mir selber sein. Ähm, und das bedeutet eben auch wirklich, ähm, mehr nochmal wirklich zu schauen, wer bin ich, und wie kann ich das wirklich leben? Und ähm, ich denke immer, das ist nicht so eine Eingebung, die man einmal hat, sondern es gibt so viele Situationen im Leben, wo man immer wieder abgleichen kann, habe ich wirklich so gehandelt, wie ich fühle oder wie ich für mich fühle, dass das richtig ist oder wie ich für mich fühle, ähm, was eigentlich ähm, ja im Englischen sagt man true to myself ist. Mhm. Ähm, und das kann so schnell verloren gehen mit all den Dingen und der Alltag, der an uns zieht und die Erwartungen, die da sind. Und das war wirklich jetzt so, wie ich nochmal für mich gemerkt habe im letzten Jahr, so, ähm, ja, egal wo das ist, ähm, meine Wahrheit auch zu sprechen. Und ich meine damit gar nicht immer, es gibt Momente, man muss nicht immer alles irgendwie ähm, ja, das ist meine Wahrheit und nimm sie oder stirb, ja. <lacht> ähm, aber einfach wirklich, es sind schon kleine Handlungen eben auch, ähm, mit denen wir zu uns selber stehen können. Es mhm. muss gar nicht immer dieses, ich muss das nach außen so groß posaunen, sondern wie kann ich mit mir selber einfach da wirklich ähm, immer wieder einchecken. Und das war die Intention, die ich mir ähm, für dieses Jahr gesetzt habe und eben auch nicht immer Dinge passend zu machen, auch wenn sie für mich gerade nicht passen. Hm. Okay. Danke fürs ehrliche Teilen. Ähm,
1: wenn du sagst, du möchtest dich wahrhaftiger erleben, begegnen für dieses Jahr ähm, und die Community dich die noch ein Stückchen mehr kennenlernen sollte, ähm, was ist so ein Fun-Fact über dich, wo du sagst, ja, ich glaube, das würde keiner denken oder keiner von mir erwarten, einfach um auch der Community die Chance zu geben, dich auch ein bisschen wahrhaftiger zu erleben, kennenzulernen. Und du lachst jetzt ganz doll. Was kommt jetzt?
0: Ich glaube, du kennst mich, ich bin ein sehr privater Mensch. Ja. Ähm, was nicht damit zu tun hat, dass ich mich nicht zeigen möchte, aber dass ich glaube, ich auch einfach sehr achtsam bin mit, mit den mit den Dingen und ich ähm, bin, glaube ich, kein sehr lauter Mensch, sagen wir so. Mhm. Ja, ich glaube, es ist eher so darin begründet, dass ich ähm, oft gar nicht so auch die Dinge dann unbedingt ja, bei Social Media äh, teile oder Ähnliches. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Fun Facts, wenn ich darüber nachdenke. Und ich glaube, ich auch viele Dinge, ähm, die die meisten gar nicht so erwarten würden, weil natürlich auch für mich Gesundheit unglaublich wichtig ist. Das ist einfach... Ähm, Ayurveda möchte ich nach außen tragen und da geht es natürlich auch einfach sehr viel um die ayurvedische Lebensweise, die absolut in meinem Alltag integriert ist. Ähm, daneben sind auch ganz viele andere Sachen ähm, integriert, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, denkt, ich fahre unglaublich gern Motorrad. Ähm, ich habe hier ein eigenes Motorrad, also nicht so ein Roller, sondern ein richtiges Motorrad und die Balinesen, für die ist das einfach so unvorstellbar, dass eine Frau auf so einer Maschine sitzt und in der ganzen Nachbarschaft bin ich bekannt als die mit dem Man's Bike, also mit dem, mit dem Männermotorrad. Das war tatsächlich aber auch
1: eine Sache, die ich echt nicht von dir erwartet hätte, mit so einem lauten, großen, geilen Motorrad und dem Boots durch Bali zu düsen, wo andere eher so barfuß und flipflops, Dania, ja.
0: Ja, ich glaube, und das ist auch so schön, ich glaube, ich bin ein Mensch der Extreme. Nicht der Extreme ähm, in dem Sinne, aber dass das einfach auch Hand in Hand gehen kann, ja. Ich kann morgens früh aufstehen und meine Yoga-Sequenz machen, meine Meditation, auf meine Ernährung achten. Und genauso kann ich Motorrad fahren oder auch andere Dinge äh, machen, die mir unglaublich Spaß machen. Und ähm, ja, ich glaube da eben wirklich auch, ich habe zum Beispiel, ja, das ist für mich auch so ein Kindheitstraum, meine, die Brüder meiner oder der Bruder meiner Mama hat mich immer mitgenommen von klein auf auf mhm. dem Motorrad und auch der Mann von meiner Tante. die sind beide motorrad gefahren und für mich war einfach mit 18 mache ich diesen Motorradführerschein. Es war ganz klar und ähm, ja ich glaube es sind einfach so viele Dinge, die ich sehr genieße, genauso wie ich auch ein gutes Hit workout genieße, ja nicht immer Yoga machen muss und ähnliches ja und 20 Jahre Basketball gespielt hast. Ja, ja tatsächlich. Ja. Ja. ja, über 20 Jahre. Wow. Ja. Und was ist
1: so die verrückteste Aktivität, die du hier teilen
0: möchtest, <lacht> <lacht> aus deinem Leben? Die verrückteste Aktivität aus meinem Leben. Boah, das ist eine gute Frage. Was ist verrückt? <lacht> ich glaube... <lacht>
1: Ja gut, hier in Bali gibt es viele Sachen, die normal sind, wo andere sagen, die
0: sind verrückt. Ich glaube, die meisten stellen sich häufig vor, dass mein Leben so ganz gesettelt ist und ganz natürlich auch diesen ayurvedischen Routinen folgt. Das tut mir auch gut. Und auf der anderen Seite auch, glaube ich, mein Leben hätte verrückter nicht sein können, ähm, an sich schon. Ähm, allein kannst du dir vorstellen, dass ähm, ja in Indien und in Asien ähm, glaube ich genügend Stories wo man einfach so in der, mitten in der Walachei gestanden hat und ähm, darauf gehofft hat, ähm, wo war das, in Vietnam, dass morgens um sechs wirklich dieser Bus an dieser verlassenen Ecke kommt, wo alle Einheimischen sagten, dass da der Bus kommt, einmal am Tag und dann über die Grenze fährt nach ähm, Kambodscha, nee, wir waren in Kambodscha, genau, und sind dann nach Vietnam. Ähm, und dann einfach nur betet, dass dieser Bus da kommt, ohne Bushaltestellen, Schild oder ähnliches, ähm, über in Ecuador, mitten im Dschungel gelebt und es ist alles weggeschimmelt wir sind wirklich wir mussten zwei stunden wandern um zu dieser ähm, zu diesem projekt zu kommen wo dann wirklich auch nur eine kleine holzhütte war wo wir, ähm, war alles selbstversorger oder wurde der pesel gebracht was wir an lebensmitteln da hatten ähm, und da dann wirklich ähm, die handys von innen geschimmelt oh, sind weil die luftfeuchtigkeit so hoch war ähm, alles Mögliche, die Kleidung geschimmelt ähm, ist und wer da wirklich ähm, ja, so auch auf zwei Stunden Wanderung mit unseren Gummistiefeln durch den dichtesten Urwald, der dann von einem mit der Machete freigeschlagen wurde, ähm, dann mitten auf dem Weg eine Tarantula gesessen hat, die hatte Ausmaß, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen und wir alle da drüber steigen mussten. <lacht> über, ja, irgendwelchen Unterkünften auf Holzbritschen ohne Matratze geschlafen, in Indien, im, in, im Himalaya, über an der Küste auf irgendwelchen Steinunterkünften, ähm, auf irgendwelchen Permakulturprojekten ähm, in Thailand ohne Strom. Und also ich glaube, es gab schon viele Dinge, ähm, die irgendwie das heißt verrückt, aber vielleicht eher sehr unkonventionell ähm, waren. Und ähm, was mich auch immer wieder so sehr bewegt hat, sind wirklich die Menschen auf meinem Weg, die ich getroffen habe. Und auch die Gelassenheit, auch, auch hier in Bali, wo ich jetzt in einem sehr kleinen, äh, sehr kleinen Holz Holzjoglo und der Besitzer sagte dann zu mir, don't worry about the snakes, also mach dir keine Sorgen über die Schlangen. Und ich dachte dann, er sagt mir, hier gibt es keine. Ja, also ich meine, ich weiß, es gibt auf Bali Schlangen, gerade wenn man um die Reisfelder herum ähm, wohnt. Ähm, aber er sagte dann, they only come to get the rats. Also die kommen nur, damit sie die Ratten fangen. Das heißt, sowohl Schlangen als auch Ratten im Haus war für ihn einfach ganz normal. Und man lernt dann einfach die Dinge mit der gleichen Gelassenheit ähm, zu sehen. Von daher, ja, ich glaube, gibt es noch genügend Situationen, ob jetzt ähm, ja, Hanggliding in Brasilien, mhm. ähm, wo du dich mit dem Fallschirm, aber es ist so ein bisschen mehr, es ist so ein etwas schnittigerer äh, Flieger, wo du dich dann quasi ähm, von, von den ähm, Klippen stürzt zusammen mit jemandem. Einfach Dinge. Ich glaube, ähm, so meine Mama sagt auch, ich war ein sehr Adrenalin geladenes Kind. Ich mochte alles, was so ähm, so ein bisschen dahin geht, einfach Dinge auszuprobieren und ja,
1: sehr sehr cool. Ich möchte davon mehr hören, ja. Und ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang weiterreden, ähm, aber ich würde jetzt die letzte Frage vor allem für die Zuhörer ähm, stellen und zwar was ist so die eine Sache, die du jetzt gerne den Zuhörern mitgeben möchtest? Eine
0: Weisheit, eine Erkenntnis? Vertrau dir selbst. Ich glaube, das ist das, was ich immer wieder am meisten sehe bei Klienten und ganz oft auch bei mir selber. Immer noch, immer wieder. Ähm, mir selbst nicht zu vertrauen. Oder wenn du jetzt zuhörst, dir selbst nicht zu vertrauen. Und Natürlich ist es auch schön, Dinge zu reflektieren mit anderen. Es ist wichtig, wir sollten uns spiegeln. Wir sollten uns selber auch einfach mal hinterfragen. Ja? Aber was ich besonders auch bei Frauen sehr stark sehe, ist dieses, sich selber und den eigenen Gefühlen nicht zu vertrauen. Und klar, Gefühle können noch manchmal in die Irre leiten, wenn sie uns übermannen. Aber ich glaube, es kommt erst dahin, wenn wir so häufig unserem Gefühl misstraut haben, dass sich dann all diese Dinge ansammeln und man denkt, das ist so eine oh, Riese oder ein riesen Berg von Gefühlen und hat das Gefühl, dass das natürlich dann auch irgendwie so ähm, irreleitet oder nicht zu handeln ist. Ähm, aber ich glaube, es kommt häufig daher, dass wir nicht vertrauen, dass so wie wir sind, dass das richtig ist, dass das, was wir leisten, genug ist, dass das, was wir fühlen, richtig ist, unabhängig davon, was jemand anderes gerade ähm, empfindet. Und ich glaube, vielleicht kennen viele die Situation, ähm, dass man eigentlich etwas gespürt hat und dann nicht darauf vertraut hat. Und das sind die Dinge, die man viel eher ähm, bereut im Nachhinein. Ja, auch mh, wenn ich wichtig finde, dann immer wieder auch sich zu verzeihen und loszulassen, aber wirklich zu kultivieren dass das, was ich fühle, nicht falsch ist. Mhm. Ja, die erste Annahme, die wir immer haben, ist, dass es falsch und das andere ist richtig. Mhm. Und vielleicht mehr damit heranzugehen, ähm, selbst wenn ich richtig bin, bedeutet das nicht, dass der andere unbedingt falsch ist. Ja? Ähm, und das gibt uns vielmehr die Erlaubnis, dass das, was wir fühlen, so wie wir sind, dass das richtig sein kann, darf, ist. Und deswegen, ja, in diesem einen Satz vertraue dir selbst. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir uns selber machen können. Und Vertrauen bedeutet auch zu wissen in dem Moment, wo wir etwas falsch oder vielleicht nicht so gut gemacht haben. Das ist auch Vertrauen in uns selber. Aber wenn wir uns erst gar nicht vertrauen, dann vertrauen wir weder darauf, dass wir richtig sind, so wie, so wie wir sind, noch darauf, dass wir erkennen, wenn wir vielleicht auch mal gegensteuern müssen oder ähnliches, weil das Vertrauen komplett nicht da ist.
1: Und wenn jetzt jemand von den Zuhörern mit dir zusammenarbeiten möchte, wie
0: ist das aktuell möglich? Ähm, ich betreue aktuell auch wieder eins zu eins ähm, Klienten, ähm, allerdings wirklich nur ähm, sehr wenige, ähm, weil mir das einfach sehr, sehr wichtig ist, diese Räume zu ähm, präsent zu halten. Und da gibt es ab März ähm, wieder Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten oder Mitte Februar, ähm, Ende Februar, Anfang März um den Zeitraum rum. Und es ist ein drei monats container den wir ähm, zusammen sage ich jetzt mal bestreiten <lacht> und ähm, wo es darum geht, tiefer in die Ernährung, in Lebensweisen, aber auch eben Verhaltensmuster ähm, einzutauchen, tiefer in dich selber einzutauchen, auch durch Persönlichkeitsprofiling. Ähm, genau, das ist eine Möglichkeit, mit mir wirklich ähm, eins zu eins zusammenzuarbeiten. Ansonsten gibt es natürlich noch die Ausbildung zum ganzheitlichen Ernährungscoach die im April wieder startet. Ein Jahr online mit mir auch zusammen in den Webinaren und mit meinem Team. Und ansonsten ähm, ja, Online-Kurse wie zum Beispiel das Nourish Your Life Jahresprogramm oder auch den Ayurveda Reset Kurs. Und das sind aktuell ja die Möglichkeiten, mit mir da entweder wirklich ähm, ja, mehr digital in Form von den Online-Kursen in Kontakt zu treten oder vielleicht mehr persönlich durch die Ausbildung und das Coaching-Programm.
1: Danke an alle Zuhörer, dass ihr euch auf diese Special-Folge eingelassen habt, zugehört habt und vor allem danke, Danja, dass ich dich interviewen durfte, dass du ein Stück ja, mehr Einblicke in dein persönliches Leben gegeben
0: hast. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Danke auch dir, Katharina, für die schönen Fragen und äh, für mich war es ja auch eine Überraschung. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, ähm, aber es war sehr schön, dieses Gespräch persönlich mit dir zu führen. Ich danke dir. Danke dir.